0: אלוהים, אלוהים יקר, אצלי, hmm, אצלי פה הפעם זה קנאה, נקמה, רצח, מוכר לך? מונולוגים לאלוהים גאלות על מהות הקיום האנושי עם פז מוסקוביץ'. ומתוך זה, איך for god's sake אפשר לצמוח מתוך אובדן כזה, כמו שלילך שם טוב שיתפה אותי אותנו כאן היום בתוכנית. אז מה שלומך? אני שואלת מה שלומך, אולי בעצם הלילה אתה הוא זה שצריך לשאול אותי מה שלומי, כן? סיפורה המטלטל של לילך שם טוב, אשר בעלה מתוך נקמה על שרצתה לעזוב אותו, רוצח את שלושת ילדיהם, מכניס אותנו לפרופורציות בחיים. לפאקינג פרופורציות. אילך היא אישה שבחרה בחיים והחליטה לצמוח מתוך האובדן הזה. סליחה? אתה לא יודע על מה אני מדברת, אלוהים? מה, גם פה רק השקפת ולא עצרת? אז אני אספר לך על מה מדובר אם לא הקשבת לרעיון שלי איתה. קח דיווח בתקשורת על המקרה, קבל. שלושה ילדים נמצאו הבוקר, שבת ללא רוח חיים, בדירה ברחוב בורחוב בנתניה. כוחות משטרה שהגיעו לדירה בעקבות דיווח על אדם המנסה להתאבד, מצאו במקום את גופות הילדים. אביהם, ואני לא אגיד את שמו מכבוד ללילך, אני רק אגיד הצורר, בן 38 מנתניה, הוא החשוד ברצח. מחקירת המשטרה עולה כי אמש השכיבה אב את ילדיו לישון ואז, על פי החשד, רצח אותם בדקירות וכיסה את הגופות בשמיכות. גרושתו של הצורר, לילך שם טוב, נפרדה ממנו לאחר שגילתה כי בגד בה. אישה נוספת עםה היה בקשר לאחר גירושיו, הוציאה נגדו צו הרחקה בגין הטרדה מאיימת. המשפחה הייתה מוכרת לשירותי הרווחה בכפר יונה, שם התגוררו באותה העת, ועובד סוציאלי היה מעורב בקביעת הסדרי ראיית הילדים. יום הולדתה של חל אתמול, ועל פי חשד, האב ביצע את הרצח על מנת לנקום בה בעקבות סכסוך סביב פגישותיו עם הילדים. בן דרור, מ... סליחה, הצורר, מוכר כבעל עבר פסיכיאטרי. בגינו אף היה מאושפז בעבר. הילדים שלי יהיו איתי עד סוף חיי, כך אמר. שמעת, אלוהים? עכשיו אתה מבין על מה אני מדברת? קנאה. קנאה שהובילה לנקמה, אלוהים. קנאה... שהובילה לנקמה, שהובילה לרצח ילדים תמימים כדי להתנקם באימא. אתה מבין, אלוהים? אובדן עמוק וקשה ובלתי נתפס. גבר שפשוט החליט, מתוך שפיות מלאה, או באי-שפיות, למרות שתכנן את הרצח בקפידה, בדיוק בסופה שהילדים היו צריכים להיות אצלו. ומי אני שאשפוט? קטונתי. יחד עם זאת, קשה לי להתייפייף ולומר את זה. ואם תרשה לי, אלוהים יקר, בא לי לשפוט ולהגיד שבן האדם הזה הוא תת אדם, רוצח נתעב, השטן. ואתה יודע מה האלוהים? אם זה היה רק מקרה אחד במינו בכל העולם, ניחה! לא, לא! אה, אה, לא, לא, אלוהים. אפילו על מקרה אחד כזה אני לא יכולה לומר ניחא. אבל הקטע הוא שזה לא מקרה ראשון ולא אחרון. ולא רק במדינתנו הקטנה והחביבה, מי ישמע, אלא רק, אלא ברחבי העולם כולו. מה זה הקטע הזה, אלוהים? מתוך מה בראת את יסוד הקנאה, הנקמה והרצח? בואו נלך רגע לרצח הראשון. אלוהים, באנושות. קין? קין כבר ניסה לרצוח את הבל מתוך קנאה ואגו, ועל כך אדבר איתך בשיחה אחרת, אוקיי? אבל כן היה שם ניסיון לרצח. סיפור קין והבל, בניהם של אדם וחווה, הינו סיפור מקראי על קנאה ורצח בין אחים. בתקופה שעוד לא תקשרת איתנו, אלוהים, היית מדבר רק למשה, זוכר? למשה. בסיפור הזה קם קין על הבל, אחיו. הוא קם עליו להורגו בשל קנאתו על כך שמנחתו של הבל לאלוהים, אליך, התקבלה. אתה קיבלת את מנחתו של הבל, בעוד שמנחתו של קין לא התקבלה. לא קיבלת את מנחתו של קין. אז נכון, נכון שכעסת על קין והזהרת אותו, ולאחר שאכן רצח את הבל, אחיו, גם הענשת אותו. ועדיין, אתה קולט את אלוהים? עדיין המשכת ושמרת עליו מפני נקמה של אחרים בקין. אני לא מבינה את זה. אני באמת שלא מבינה את זה. מדוע עמדת אלוהים יקר כמשקיף ולא ניסית למנוע את הרצח? מהי, מהי מידת האחריות שלך למעשה הרצח? האם זה מספיק שדחית את קין ממקום מגוריו ומהחברה? בניגוד למוסר התנ"כי של עין תחת עין ושופך דם האדם באדם דמו יישפך, אתה אלוהים עשית חסד עם קין ולא הרגת אותו, שזה מאוד מוזר בעיניי. הרי זהו מעשה הרצח הראשון המתואר בסיפורי המקרא, וזו הייתה תקופה בה עוד לא הורית לאדם וחווה את... לא תרצח. אז אולי זה ההיגיון שהיה לך בראש שלא הלכת על חומרת הדין המלאה, עונש מוות לרוצח, ובמקום זאת נתת לו הגנה ואזהרה, או כפי שאמרת, שאין דמו מותר. איי, אלוהים, מה יהיה איתך? אני... אני הייתי מצפה ממך שבאופן מיידי תוציא אותו להורג למען יראו וייראו. מה זה עזר? מה זה עזר ששנים רבות אחר כך הענקת את חוקי עשרת הדיברות, בתוכן היה את ההוראה שלך, לא תרצח? היית צריך לעצור את זה למן הרצח הראשון בתוך המשפחה לפחות. לפעמים, אלוהים, באמת יש לך התנהגויות שאני לא מבינה אותן. אני באמת שלא מבינה אותן. ואני מבינה שישנן עומקים שאני לא... איך אני אגיד לך? שאני, שאני לא מזהה, ו, ואני מבינה שאינני מבינה דבר. יחד עם זאת, במבחן התוצאה, אתה יודע, נו, היקום הפיזי. תראה מה קורה בעולם שלנו בנושא רצח במשפחה. אבא שרוצח את שלושת ילדיו מתוך מקום של נקמה בגרושתו, הוא מקום לא שפוי, אלוהים. הוא מקום נבזי, חולני, שטני. מקום שמתחיל בקנאה מטורפת, שמעביר האדם על דעתו. ממשיכה להם מחשבה על נקמה, משם למעשה הנקמה, ואובדן, ואובדן תהומי של האם השקולה. גם אני חוויתי אובדן כבד, אובדן תהומי, אבל אובדן אחר, אובדן של איברים בגופי. האם זה משול לרצח בתוך המשפחה לדעתך, אלוהים? הרי איזה אובדן בתוך הגוף שלי, מה יותר משפחה עבורנו מאשר אנחנו עצמנו ובתוכנו? התמודדתי עם זה, הייתי באבל כשנה. שקעתי לקומה רגשית. לא בכיתי, לא צחקתי, לא שמחתי ולא כאבתי. חסמתי כל רגש בתוכי, מהשוק, מההלם, שבו אפשרת לי, אתה, אתה, אתה אלוהים, לשקוע אליו כבחורה צעירה שרק החלה את חייה בגיל 19, ללא כליות, מחוברת למכונת דיאליזה. ועוברת אינסוף טיפולים רפואיים, חדירות לגופי, לא מסקס שלך, חדירות של חתכים ודקירות. תן לי לנשום רגע, אלוהים. אז לנושא התוכנית היום, קראתי קנאה, נקמה, רצח, נקודתיים, צמיחה מתוך אובדן. וכמו שלילך שם טוב, בחרה בחיים. וכמו שלילך שם טוב, צמחה מתוך האובדן הבלתי נתפס הזה, בו שקלה את שלושת ילדיה, כי בעלה לשעבר רצח אותם בדיוק ביום הולדתה, כנקמה זה שנפרדה ממנו. לילך בחרה לצמוח מתוך האובדן הזה, היא בחרה להרות שוב, ילדה בת, את שיילי. והיא עוזרת לאנשים. כך גם אני, רק מנקודת מבט שונה לגמרי. אז אני אמנם, אני אמנם לא אוכל ללדת מחדש, קרי, לעבוד השתלת כליה, כי עברתי כבר שלוש שכולן כשלו, ואלוהים, אתה, רק אתה יודע מדוע. אף אחד בעולם עוד לא. אולי תגלה לי מתישהו על כך נדבר בהזדמנות אחרת. אבל... אני למדתי לבחור בחיים, ואני עדיין בוחרת, כל בוקר מחדש, ביום שאפסיק... שמעת? ביום שאני אפסיק לבחור בחיים כל בוקר מחדש... אני ליטרלי אמות. לא רק נפשית. לא רק נפשית אני אמות, אלא פיזית. אני... אני באמת יכולה למות פיזית. אז... Euh, אני אבחר פשוט להפסיק להתחבר למכונה, לליזה שלי. עכשיו, קח את הכוחות, הכוחות שלי, הכוחות של לילך, הכוחות שלכם, המאזינים, הצופים, ונתב אותם. רק לדברים הטובים והחיובים והמוארים של החיים, טוב? קחו גם אתם, צופים ומאזינים שלי, יקרים ואהובים. אז אלוהים יקר שלי, שלנו. תודה. תודה לך על כוחות הנפש והתעצומות שאתה מייצר אצלי בכל פעם מחדש. מתוך התאומות העמוקים מראה לי את הדרך. כיצד לייצר יש מאין. כיצד לייצר שוב ושוב כוחות מחודשים, גם כשאני כבר מתחת לאפס הכוחות שנראים לי על פניו. תודה לך, אלוהים. שימו לב, צופים ומאזינים יקרים שלי, אני בכל פעם אסיים את המונולוגים אלוהים במשפטים האלה. אז תודה לכם, תודו גם אתם לאלוהים שלכם, ולא משנה מאיזו דת הוא, או יקום, או כוח אינסופי כלשהו, תקראו לו תדר, העיקר תגידו תודה. אז מה הפעם אני מאחלת לכם? אני מאחלת לכם שתמיד תדעו איך לצמוח מתוך אובדן, ושלא תטעו. אני לא מאחלת לכם אובדן, כן? אבל אתם יודעים, בואו נהיה ריאליים. גם לאבד ציפורן, כי נדפיקה לכם האצבע בדלת, זה סוג של אובדן, נכון? אז כמו שאני אומרת תמיד, ואלוהים כאן עדי, הוא מבין על מה אני מדברת. או שאולי לא תמיד בעצם, קיצר. תמצאו את הבאלנס, האיזון הזה, בין הקיים בחייכם לבין מה שאתם רוצים שיהיה איתכם. תמציאו את עצמכם מחדש, תזרמו, תתכננו, תאלתרו. ובעיקר, תרקדו את הרוקנרול של החיים. וכל זה, תוך הודיה, בכל רגע על מה שיש.